0: Уважаеми приятели, в миналото предаване ние разгледахме 46, 47 и 48 псалми, които възпяват Бог, който е наше прибежище и в най-големите изпитания. Тази вечер изучаваме 49-я псалом. Този псалом, както и следващият, е проповед. В повечето псалми авторът се моли или възхвалява, но в този 49-и Проповядва. Темата е краят на онези, които се хвалят с богатството си. Този 49-ти псалом е като едно обобщение от първия дял от частта Псалми, съответстваща на книгата Изход. Видяхме как и грешните и праведните си отнасят към всичко, което Бог върши. Също така видяхме, че Бог направлява Своя народ, който е далеч от Него изявява намерението и желанието си да привлече хората си към себе си и да ги пази и закриля. По същия начин Бог избави своя народ и от египетското робство и ги изведе от земята на поробителите им. Идеята на този 49-ти псалом е да изяви разликата в отношението и действията на Бога с грешните и спрямо праведните хора. Този псалом не философства върху несигурността на богатството, върху това, че животът е кратковременен. Това не е просто един малък симпатичен трактат, който ни подканя смело да понасеме опасностите и страданията. Този псалом ни казва, че праведният живот е единствената ни награда и че най-накрая справедливостта ще възтържествува. Този псалом по-скоро идва, за да ни покаже не само в на богатството, но и как свършват всички, които се хвалят с това. Този псалом може да ви прозвучи леко революционно. Имайки предвид днешното мислене, но това е един псалом, на който трябва да обръщаме повече внимание днес. Ще ви прочета първите четири стиха. Слушайте това, всички племена. Внимавайте всички жители на Вселената, и нископоставени, и високопоставени, богати и сиромаси, заедно. Остата ми ще говорят мъдрост, и размислите на сърцето ми ще бъдат за разумни неща. Ще наведа към притча ухото си. Сарфа ще тълкувам гатанката си. Тези стихове са въведението на псалмиста към изложението относно суетата на света и възможността да направи хората щастливи. Всички хора може би знаят, и затова нека всички да поразсъждават, дали техните богатства биха им помогнали в деня на смъртта. Това, което псаломистът се опитва да направи в този и следващия псалом, е да отправи вика и гласа си към Божите създания и да ги накара да слушат. Същото можем да видим, отваряйки първата глава на книгата на пророк Исаия. Това, което псаломистът се опитва да направи тук, сме го срещали вече в книгата Второзаконие. Спомнете си, когато Господ щеше да въведе людите си в земята, която им беше обещал... Той призова небето и земята да бъдат свидетели на това, че Той не им дава тази земя току така, но им поставя и определени условия, които израелтяните трябваше да изпълнят. Бог избира да каже това под формата на песен — «Слушай небе и ще говоря, и да чуя земята думите на устата ми» — 2 зак. 32 глава, 1 стих. Така започва песента на Моисей. В тази песен Бог призовава небето и земята да станат свидетели на условията при които Той ще заселя израелтяните в обещаната земя. След около 800 години по-късно, Бог е решен да изгони людите си от земята им, заради греховете, които вършат. Той отново призвава небето и земята да бъдат свидетели на това, че изгонването на израелтяните от страната им е съвсем справедливо и правилно. Бог призвава всички хора да чуят следните думи, които може би притесняват и смущават някои от нашите слушатели. Ето ви петия стих. Защо да си боя във време на бедствие, когато ми обкръжи отвред беззаконието? Веднага възниква и въпросът, кой задава този въпрос? Дали псалмистът задава този въпрос? Дали пък този въпрос не си го е задал някой уверен в себе си богаташ? Може би този въпрос е зададен от някой праведен човек, който страда несправедливо от ръката на грешниците. Може пък този въпрос да е зададен и от хора, които са в нужда. Вярвам, че това е бил въпросът на някой беден човек. Много често ние сме в позицията да проверяваме и да изследваме мотивите на богатите. Защо Бог е позволил някои хора да бъдат толкова богати? Какво ще им се случи на тях? Защо те живеят и разполагат с толкова много пари и богатства, а същевременно имат същите проблеми, като всички останали хора? Има, наистина, група от влиятелни богати хора. И когато дойде време за избори, те постоянно ни говорят колко сме добри, колко сме интелигентни. Всичко това обаче те го казват, за да гласуваме за тях. Въпросът е защо Бог им позволява да живеят и да разполагат с толкова много богатство? Защо Бог не прави нищо по този въпрос? Нека да видим какво ни казва Псалома за това. От уния, които се оплувават на имота си и се хвалят с голямото си богатство, ни един от тях не може да изкупи брата си, нито да даде Богу откуп за него. Псалом 49, стихове 6 и 7. Колкото и да е богат човек, той не може да купи спасението си. И богатите, и бедните трябва да се покаят и да живеят според принципите на Библията, за да получат спасение на душите си. Аз нямам нищо, с което да купа спасението си. Богатите хора имат пари, но не могат да купят спасение с тях. Въпросът за спасението изравнява всички хора, и богатите, и бедните. Ако някой богат човек си мисли, че може да купи, да направи нещо или да даде нещо, за да получи спасение, то той автоматически излиза от границите на изкуплението, което Христос изработи за всички човеци. В послание към Рим, 4 глава, 5 стих, се казва А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Ето един стих, 8 стих който е заграден в скоби, защото толкова скъп е откупът за душата, че всеки трябва да се откаже от това за завинаги. Тоест, богатите хора нямат достатъчно пари да купят спасението си. Всъщност, нито един човек няма достатъчно пари да купи спасението на безсмъртната си душа. Та да живее вечно и да не види изтление, се казва в девети стих на Псалом 49 и богатите хора умират като всички останали. Именно като продължение на този псалом, Исус каза и причета за богаташа и бедния Лазар. Тази история е описана в Лука 16 глава. Нито един човек, независимо колко е богат, не може да спаси душата си или душата на някой друг и да има вечен живот. Защото всеки вижда, че мъдрите умират и еднакво с тях погиват безумният и несмисленият... И оставят богатството си на други. Псалом 49, стих 10 Няма значение кой какъв е, колко богатство е натрупал. Един ден, когато застанеш пред гроба, всичко остава на тази земя. Можеш да вземеш всичките си богатства и да ги сложиш на някое сигурно място за съхранение или в някой трезор. Можеш и да ги заровиш в земята и да кажеш, това е мое, никой не може да ми го вземе. Да, но има един, който може да вземе теб от богатства ти, и това е Господ Бог. Един ден смъртта ще почука и на твоята врата, и тогава ще бъдеш толкова беден, колкото всички други хора. След като човек умре, той няма джубове и не носи никакви пари. Когато преди много години един богаташ умрял... Някои от най-нетерпеливите му роднини чакали о- отвън. Когато адвокатът излязал от стаята, те го попитали: Колко пари е оставил? Адвокатът им отговорил: Всичко е оставил. Този човек не е взел нищо със себе си. Първото нещо, което псалмистът отбелязва, е това, че и богатите умират и оставят богатството си на други. Ти може да си много богат тук на Земята. Но ти не можеш да си купиш спасение, нито пък да продължиш живота си, да живееш вечно на земята. Това е една от причините да насърчаваме хората да оставят парите, които са натрупали пред живота си за Божието дело, за да може Божието Слово да стигне до повече нуждаещи се сърца. И това е нещото, което има смисъл. Тайната мисъл е, че домовете им ще трябят вечно а жилищата им изрод в род, наричат земите си със своите си имена. Псалом 49, стих 11 Много хора се опитват да увиковечат имената си. Интересно е, че името на Рокфеллера е изписано по много сградите в целия свят. Хората казват, ама нали беше щедър? Какво лошо има в това? В известен смисъл това е една реклама. Въпросът е в това, че издълбаването на името на някой в дадена сграда няма почти никакъв смисъл и значение. Един ден тези сгради ще бъдат разрушени, и човека, името на когато е било изписано по тях, ще бъде забравен. Някои богати хора са мъдри, ловки, но не могат да се справят със смъртта, нито да избегнат удари, дори да вземат цяло да си умени богатство. Има други богаташи, които са брутални и някои са глупаци. Унези, които не правят нищо добро, макар и да ни причиняват много беди на света, нямат оправдание и ще погинат. Както богатството ни им помага в часа на смърта, така и почестите им приживе. Но човекът не прибъдва в чест, продължава Псалопевеца в 12 стих. Прилича на животните, които изчезват при смърта. Хората, които са били издигнати на високи постове и длъжности, ще се превърнат в прах, както и всички други хора. Човек, достигнал дори до най-високо положение, човек щастлив и високопоставен, този свят, човек, живеещ в разкош, не пребъдва. Почестите му не са вечни, те са измамни сенки. Положението му от другата страна на смъртта ще бъде жалко. Това е пътят на безумните, но пак идещите да под подертях човеци одобряват думите им. Села. Псалом 49 стих 13 Идеята в а, следващия стих е изразен, изразена по много интересен начин. Предназначени са като овце за шиол. Смъртта им ще бъде овчар. И праведните ще ги завладеят призори. Красотата им ще е, понеже Шиол ще бъде тяхното жилище. Стих 14 Думата Шиол, която е употребена в този стих, означава света на мъртвите. Богатите ще бъдат изпратени като овце в Шиол. Буквалният превод е «Смъртта е техният овчар». За да се разграничи от богатите, Давид казва «Господ е пастир мой». Смърта е лъжливия овчар. Казва се, смъртът ще им бъде овчар. Тази част от стиха е доста интересна. Знаем, че овчарите хранят овцете си и ги водят на зелени пасища. Но тук виждаме един овчар, който изяжда овцете си. Също в този стих ни се казва, че красотата им ще овехтее, понеже Шиол ще бъде тяхно жилище. Човек може да похарчи цяло състояние за луксозни неща, може да е пръскал... Фариз за най-скъпите и най-хубавите парфюми, да се е мазал с най-хубавите кремове. Но как ли ще изглеждат тези толкова хубави и луксозни неща след няколко години в гроба? В никакъв случай смъртта не е нещо хубаво. Но Бог ще изкупи душата ми от силата на шол, защото ще ме приеме. Села. Псалом 49 стих 15. Села е знак за пауза. За спиране, за да може човека, който чете съответния стих, да се замисли върху това, което току-що е прочел. Само Бог може да освободи и спаси душата ти. И най-важното в този живот не е колко си богат и какво богатство си натрупал. Това, което ще бъде важно и ще има значение, когато най-накрая в вечността е дали си спасен чрез вяра в Исус Христос и дали си Божие чадо. Тук се описват основанията, поради които праведните могат да бъдат спокойни. Защо не трябва да се страхуват от смъртта? Те не бива да се страхуват, защото ще имат същото радостно сърце, радостно бъдеще, каквото ще има Давид отвъд смъртта. И той изразява това в този стих. Вярата в избавлението на душата му от гроба и в умножаването на славата му са най-голямата отеха и радост за Божиест. Чада в предсмъртния час. Те се надяват, че Бог ще избави душите им. Не бой се, когато забогатее човек, когато се умножи славата на дома му. Защото когато умре, няма да вземе нищо със себе си, нито славата му ще иде подър него. Ако и да облажавал душата си при живе, човеците те хвалят, когато си сполучил. Пак ще отиде при рода на бащите си, които никога няма да видят светлина. Човек, който е на почет, а не разбира, прилича на животните, които изчезват при смъртта. 15 до 20 стихове. Днес богатите хора успяват да се измъкнат от закона след извършено убийство или прелюбодейство. Те успяват да се измъкнат след каквото и да било престъпление, и освен това могат да ги избират и да изпълняват определена длъжност. А за бедните няма такава справедливост. Една от причините да свържа живота си с Господ и със е това, че Той ще съди с бедните. И един ден всеки от нас ще получи това, което е заслужил. Днес чуваме какви ли не истории за това, как човек бил произлязал от маймуната и какви ли не други измислици. Библията обаче има съвсем друго мнение по този въпрос. Бог създаде първият човек в същото изправено положение, в каквото сме и ние днес. Той създаде човека по свой образ и подобие. Човекът се греши и по този начин се отдалечи от Бога. Съществуването му е като съществуването на животните и умира като тях. Човек не се развива нагоре, напротив, той преминава в по долна позиция. Той не е успял да стъпи на пътя, който води нагоре. Човек е склонен да върви надолу. Така е с всяко едно нещо на този свят. Всичко, което сега разсъждавахме, противоречи на еволюцията. Нищо не върви нагоре от само себе си, всичко гравитира надолу. Закона за гравитацията кара всичко да пада на земята. Съществува и морален закон за гравитацията, който се нарича Неморалност. И той дърпа човека надолу. Псалопевицът предполага, че изкушението да се завижда на преуспяването на грешниците е много силно, защото след като забогатеят, те си присвояват правото да раздават правосъдие на всички около тях и ги подчиняват. И за да им помогне да намалят силата на изкушението, авторите им предлага да обърнат. По- поглед към сетнината на богатите грешници, той нищо не взима, всичко оставя тук. Благодата е слава, която ще се възкачи с нас, но никоя земна слава няма да ни последва. Уважаеми приятели, не се притеснявайте и не се смущавайте, когато виждате, че грешниците просперират. Това е Псалом 49, който с Божия помощ тази вечер изучавахме. В следващото ни предаване ще продължим по нататък и ще изучаваме 50 и 51 Псалми. Бог да ви благослови!